2: Tiên tập viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020, tức ngày mùng 3 tháng 4 nhuận năm canh tí. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 bước sang tuần thứ hai làm việc với nhiều nội dung quan trọng. Hôm nay Quốc hội sẽ nghe và thảo luận trực tuyến dự thảo nghị quyết về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Theo dự thảo, việc miễn thuế đất nông nghiệp sẽ giúp nông dân cả nước không phải đóng khoảng 7.500 tỷ đồng một năm. Dịch Covid-19 được kiểm soát cơ hội cho các ngành hàng nông sản, thủy sản thực phẩm của nước ta xuất khẩu mạnh trong thời gian tới. Dự kiến ngày mai sẽ diễn ra hội nghị giao thương trực tuyến về nông sản thực phẩm Việt Nam-Trung Quốc. Hơn 8 triệu khách hàng sử dụng điện ở hai tỉnh, thành phố phía nam sẽ được giảm giá, miễn tiền điện với tổng số tiền hơn 3.580 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Afghanistan bắt đầu thả hàng nghìn tù nhân Taliban sau khi lực lượng nổi dậy này bất ngờ đề xuất ngừng bắn trong kinh nghỉ lễ al-Fitr Thủ tướng Anh quyết mở lại trường học bất chấp còn nhiều tranh cãi về mức độ an toàn trước dịch Covid-19. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 bước sang tuần làm việc thứ hai Trong tuần này, các đại biểu Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Phóng viên Lại Hoa, Thông tin
1: Những năm qua, trẻ em được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, quyền được giáo dục, học tập, phát triển năng khiếu, quyền bí mật, đời sống riêng tư, Đến nay trẻ em dưới 6 tuổi được nhà nước cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Gần 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng. Gần 100% trẻ em dưới 5 tuổi được đi học mẫu giáo. Nhà nước không thu học phí đối với học sinh tiểu học tại các trường công lập. Khoảng 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chính sách trợ giúp xã hội, vân vân. Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy tình hình trẻ em còn nhiều vấn đề đáng quan tâm. Số lượng trẻ em có nguy cơ bị xâm hại đến nay vẫn còn rất lớn, phương thức, thủ đoạn xâm hại trẻ em ngày càng tinh vi, phức tạp và khó lường. Bên cạnh đó, việc ban hành văn bản pháp luật chưa kịp thời còn thiếu những văn bản chuyên ngành, công tác hỗ trợ, bảo vệ trẻ em khi bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại chưa phản ứng kịp thời. Sau khi nghe đoàn giám sát của Quốc hội báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, các đại biểu Quốc hội sẽ phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm và bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa ra các giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác phòng chống xâm hại trẻ em trong thời gian tới.
2: Cũng trong tuần này, các dự án luật được cho ý kiến là dự án luật hòa giải, đối thoại tại tòa án, dự án luật thanh niên sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc hội Dự án luật đầu tư sửa đổi, dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều. Quốc hội cũng sẽ nghe tờ trình về chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tờ trình về chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, thì Quốc hội sẽ nghe và thảo luận trực tuyến dự thảo nghị quyết về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Theo dự thảo, việc miễn thuế đất nông nghiệp sẽ giúp nông dân cả nước sẽ không phải đóng khoảng 7.500 tỷ đồng một năm. Trao đổi bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu đồng tình và đánh giá cao tính nhân văn của chính sách này. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đỗ Minh và Kim Thạch.
3: Theo dự thảo nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, Chính phủ trình Quốc hội đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong vòng 5 năm từ năm 2021 đến năm 2025 đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các đối tượng như hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật. Đại biểu Đỗ Văn Sinh, đoàn Quảng trị đồng tình với đề xuất này bởi đây là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân.
4: Tôi rất đồng tình ủng hộ ở cái việc miễn giảm này. Cái đối tượng được thụ hưởng cái này thì nó rất là lớn, đặc biệt là đối với nông dân và nông thôn. Cúi một đồng miễn thuế cho người ta cũng là một cái sự rất quý để người ta làm sao tức là mở rộng được sản xuất, tích tụ được nguồn nguồn vốn để phát triển. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải có đối tượng điều chỉnh. Chúng ta chỉ miễn giảm cho đối tượng mà người ta chịu tác động người ta thực sự đưa cái đấy vào sản xuất kinh doanh. Thì như vậy là chúng ta biết rằng, như vậy thì nó đúng đối tượng.
3: Về tình trạng bỏ hoang hóa đất sử dụng không hiệu quả, đại biểu Nghiêm Vũ Khải, Đoàn Hải Phòng đề nghị chính phủ cần có đánh giá kỹ hơn về phạm vi đối tượng được tiếp tục miễn thuế để chính sách này tác động tích cực hơn nữa trong việc khuyến khích sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, không dẫn đến lãng phí đất đai.
2: Cái công tác quản lý đất đai, ấy, nhất là đất đai nông nghiệp, ấy, nó phải rất là chính quy và nó mạch lạc. Thì cái khâu đó là khâu nền tảng của cái, cái việc giảm thuế, thuế đất nông nghiệp. Tôi nghĩ là cũng phải có cái biện pháp. Thì lúc đấy mình xác định được cái quyền cái, cái người sử dụng đất và các đối tượng được miễn một cách đúng pháp luật Chương trình Thời sự sáng nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Khoảng 10 giờ sáng nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ thực hiện chuyến bay đưa hơn 300 công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, du học sinh và các trường hợp khác từ Nhật Bản về nước. Tin của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản.
4: Chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN311 của Vietnam Airlines sẽ chở 343 công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn nhất đang sinh sống tại Nhật Bản về nước vào lúc 10 giờ ngày 25 tháng 5. Máy bay sẽ cất cánh từ sân bay Narita về Hà Nội. Chuyến bay có 141 phụ nữ mang thai, 36 người bệnh hiểm nghèo, 84 trẻ em, người cao tuổi, 19 trường hợp nhân đạo, còn lại là các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế, du học sinh, lao động hết hạn, thăm thân. Trước đó vào ngày 12 tháng 4 và ngày 23 tháng 4 đã có 2 chuyến bay chở hàng trăm công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn tại Nhật Bản về nước. Thực hiện chính sách giảm giá điện
2: cho người dùng điện do dịch COVID-19 của chính phủ, hơn 8 triệu 200.000 khách hàng sử dụng điện ở 21 tỉnh, thành phố phía Nam, từ Ninh Thuận đến Cà Mau, không bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ được giảm giá điện miễn tiền điện với tổng số tiền hơn 3.580 tỷ đồng, tin cho biết.
0: Tổng Công ty điện lực Miền Nam cho biết trong tháng 5, Tổng Công ty đã làm việc trực tiếp với chính quyền các tỉnh, thành phố và đơn vị điện lực trực thuộc về tình hình sản xuất kinh doanh, thực hiện chương trình giảm giá điện, miễn tiền điện cho khách hàng theo chỉ đạo của chính phủ. Tính đến thời điểm này, Tổng Công ty điện lực Miền Nam đã giảm hơn 1.000 tỷ đồng tiền điện hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp tại 21 tỉnh thành phía Nam. Ngoài ra, Tổng công ty cũng đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng cho các công trình điện trong năm 2020 để đảm bảo nhu cầu điện trên địa bàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt nhu cầu điện cho các hoạt động phục hồi kinh tế sau dịch bệnh. Khách hàng sử dụng điện tại các tỉnh phía Nam nếu có thắc mắc gì về chính sách giảm giá điện, có thể liên hệ tổng đài 19001006 và 1900900 của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Điện lực miền Nam. Nhân viên ngành điện sẽ tư vấn và hỗ trợ.
2: Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở trên tuyến quốc lộ 91, đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác của tỉnh An Giang vừa có buổi khảo sát tình hình dạn nứt mặt đường khu vực này. Tim của phóng viên Phan ánh thường trú khu vực đầu bằng sông Cửu Long.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu lãnh đạo huyện Châu Phú và xã Bình Mỹ khẩn trương thiết lập vùng không an toàn, cắt cử lực lượng túc trực cả ngày lẫn đêm để hướng dẫn bà con không đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời lên phương án di rời các hoa các hộ dân trong vùng cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Về lâu dài, huyện Châu Phú chủ động các phương án bố trí chỗ ở mới cho các hộ dân có nhà nằm trong vùng cảnh báo nguy hiểm, khẩn cấp dọc theo quốc lộ 91. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do chế độ dòng chảy thay đổi qua khúc sông cong dòng chảy áp sát bờ, mái sông thẳng đứng nên đất yếu gây ra hiện tượng giãn nứt, để xử lý sạt lở một cách căn cơ triệt đề, ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản đề nghị thủ tướng chính phủ cho phép An Giang thực hiện xã hội hóa dự án trình trị dòng chảy sông hậu bảo vệ quốc lộ 91 đoạn thuộc xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú với chiều dài khoảng 3 km. Ông Trần Anh Thư, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết
5: quan điểm của ủy ban tỉnh xử lý khắc phục thì nó sẽ có hai cái nhóm nhóm thứ nhất là chỉnh trị dòng chảy hay nói cái chung là xử lý mà không tốn tiền Thế kết hợp với cái chỉnh trị dòng chảy đó để nạo vát tầng thu phân xả thì chỉ cần nạo vát xong chỉnh trị dòng chảy là cái cái áp lực thì nó nó đã đã bớt sạt lở rồi thì đó là cái nhóm thứ nhất nhóm thứ hai là gia cố bảo vệ kè bảo vệ
2: nhằm thúc đẩy xuất khẩu trái cây nông sản thực phẩm sang thị trường Trung Quốc Thời gian tới, Bộ Công Thương và Động bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện xúc tiến thương mại lớn. Dự kiến ngày mai và ngày kia sẽ diễn ra hội nghị giao thương trực tuyến về nông sản thực phẩm Việt Nam-Trung Quốc. Tin cho biết.
0: Tại hội nghị này, 21 doanh nghiệp của Việt Nam đang kinh doanh trong lĩnh vực nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, đồ uống sẽ giới thiệu chào bán các sản phẩm cho các nhà nhập khẩu của tỉnh Vân Nam-Trung Quốc. Theo ông Đỗ Quốc Hương, phụ trách chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, hiện sản xuất nông nghiệp của tỉnh Vân Nam gặp nhiều khó khăn. Do vậy, từ nay đến hết tháng 6, tỉnh này cần số lượng lớn các nông sản thiết yếu như rau quả, lương thực, thực phẩm. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt cơ hội kinh doanh các sản phẩm với địa phương này. Hội nghị Giao thương trực tuyến nông sản thực phẩm Việt Nam-Trung Quốc Vân Nam 2020 là sự kiện giao thương trực tuyến thứ ba với thị trường Trung Quốc do Cục Xúc Tiến Thương mại phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện trong hai tháng qua. Ngay sau sự kiện với Vân Nam, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức hàng loạt sự kiện giao thương trực tuyến khác với Quảng Tây, Sơn Đông, Thanh Hải, Trùng Khánh,
2: Chiết Giang của Trung Quốc. Tại đồng bằng sông Cửu Long, những tháng đầu năm nay khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, thị trường xuất khẩu mặt hàng cá tra phi lê sụt giảm mạnh, giá cá tra nguyên liệu giảm thấp tận đáy và thời gian um, giảm kéo dài. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát, người nuôi và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra tại đồng bằng sông Cửu Long đang có những tín hiệu đáng mừng. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Theo
6: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến xuất khẩu cá tra tại các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc. Đây cũng là những thị trường lớn và trọng điểm của xuất khẩu cá tra. Kim ngạch xuất khẩu cá tra đến ngày 30 tháng 3 đạt 334 triệu đô la Mỹ, giảm 29,3% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, một số thị trường tiềm năng đã có tín hiệu khởi sắc trở lại. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, để thúc đẩy cạnh tranh và tái cấu trúc ngành hàng cá tra, đồng thời xây dựng thương hiệu cá tra Việt Nam, các địa phương, doanh nghiệp, vùng nuôi cần tập trung cải thiện chất lượng con giống, chất lượng cá tra nguyên liệu ở khâu nuôi gắn liền với việc cải thiện chất lượng môi trường, tập trung xây dựng dòng sản phẩm cá tra phi chất lượng cao, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển dòng sản phẩm giá trị gia tăng.
5: Trước mắt tháng 5, tháng 6 này, số 1 phải dồn vào thị trường Trung Quốc. Thứ hai thị trường châu Âu. Tín hiệu hiện nay là từng quốc gia bắt đầu mở, mở từng phần kinh tế. Tháng 6, tháng 7 này mà tập trung được cái này, nhất là thị
2: trường Nhật Bản, một cái sức tiêu thụ rất lớn, thì chúng ta phải tiếp sâu hơn.
5: Dự báo
6: khả năng ngành hàng cá tra có khả năng phục hồi hoàn toàn từ quý 3 tới và riêng thị trường Trung Quốc có thể phục hồi vào cuối tháng 5 này. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra cần có kịch bản điều tiết sản xuất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long để tránh xảy ra tình trạng thiếu nguyên liệu, phục vụ, chế biến và xuất khẩu.
2: Những ngày qua, người sử dụng Internet của Việt Nam truy cập các trang Facebook, Gmail, Youtube tốc độ thấp, kết nối không ổn định. Nguyên nhân là do sự cố trên tuyến cáp quang biển AAG gặp sự cố. Đáng chú ý trong khi sự cố trên tuyến cáp quang biển AAG vẫn chưa được khắc phục lại, thì lại thêm tuyến APG đứt gây ảnh hưởng lớn đến tốc độ kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế.
0: Đại diện một nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Việt Nam xác nhận tuyến cáp quang biển Asia Pacific Gateway APG gặp sự cố trên đoạn S1.7 từ ngày 23 tháng 5, gây mất toàn bộ dung lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế. Nguyên nhân chưa được xác định và kế hoạch sửa chữa khắc phục cụ thể cũng chưa được công bố. APG là một trong năm tuyến cắp quang chính kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế. Cắp được vận hành từ cuối năm 2016 và có sự tham gia của các nhà mạng Việt Nam, VNPT, Viettel, FPT Telecom, CMC Telecom. APG là tuyến cắp quan trọng và có tính ổn định cao. Trước khi APG gặp sự cố, tuyến cắp AAG kết nối trực tiếp khu vực Đông Nam Á với Mỹ cũng gặp trục chặt từ giữa tháng 5, và dự kiến ngày mùng 2 tháng 6 tới việc sửa chữa mới hoàn tất. Việc truy cập Internet tốc độ thấp không ổn định chỉ xảy ra với các trang web nước ngoài. Người dùng dịch vụ Internet Việt Nam vẫn sẽ truy cập được các nội dung trong nước một cách bình thường, bởi lưu lượng đến các website trong nước được thực hiện thông qua hạ tầng cáp quang nội địa của các doanh nghiệp viễn thông
2: thưa quý vị và các bạn trong những ngày này hơn 1.000 hộ dân với trên 4.000 nhân khẩu ở xã Tân Lập, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum đang chờ đợi từng ngày cây cầu bê tông vĩnh cửu bắc qua sông Đắk Pne hoàn thiện. Có cầu cùng với việc giúp người dân nơi đây chấm dứt cảnh phải đi đường vòng, nông sản làm ra đã có thể vận chuyển được bằng xe cơ giới. Cây cầu còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết của người dân với chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Bởi để có mặt bằng xây dựng cầu và đường dẫn Tám hộ dân ở thôn 6 xã Tân Lập đã tự nguyện hiến hơn 20.000 mét vuông đất. Phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực tây nguyên có phản ánh về những nghĩa cử cao đẹp này.
5: Trong 8 hộ dân ở thôn 6 xã Tân Lập huyện Con Rẫy hiến đất làm cầu, thì gia đình anh Nguyễn Ngọc Hùng là hộ hiến nhiều nhất với 2.630 mét vuông. Diện tích đất mà gia đình anh Hùng hiến cho nhà nước gồm có đất ở, đất sản xuất và 145 cây cà phê đang kinh doanh năm thứ 9 Chia sẻ về suy nghĩ của mình trước khi quyết định hiến một phần tài sản quý giá nhất của người nông dân để chính quyền địa phương mở đường làm cầu, anh Nguyễn Ngọc Hùng cho biết. Người nông dân thì đất là tài sản quý nhất cho nên là nói thì nói chủ trương thì như mà trong đó thì vẫn phải có sự bàn bạc thống nhất trong gia đình. Bản thân thì cũng vận động vợ con trong gia đình thống nhất với chủ trương nhà nước. Theo cái chương trình là nhà nước và nhân dân cùng làm người ta hiến đất để cho cái công trình thi công để mang cái lợi ích cho cộng đồng dân cư phát triển kinh tế cùng với gia đình anh Nguyễn Ngọc Hùng, còn hai hộ dân nữa ở trong thôn cũng hiến nhiều đất và đất có giá trị lớn là gia đình chị Nguyễn Thị Ngát hiến 2 464 m2 đất sản xuất, chị Ngô Thị Tuyết Sương hiến 13 m đất mặt đường quốc lộ 24, hiện mỗi mét có giá khoảng 30 triệu đồng. Tổng cộng 8 hộ dân thôn 6 xã Tân Lập đã hiến cho nhà nước trên 20.000 m2 đất để làm cầu làm đường. Điều rất đáng quý đáng trân trọng là tất cả các hộ hiến đất đều có chung suy nghĩ đó là vì lợi ích chung. Chị Nguyễn Thị Ngát cho biết
6: con đường, mấy con cầu đi qua dãy nhà em á, là em cũng rất mừng Không phải là vì em và tất cả bao nhiêu mọi người đều có nương dãy ở bên này. Có nợ thứ nhất là nếu có nông sản hay là mọi thứ mà bán là không phải bị mất giá Trước kia mà mùa mưa thì là bà con là muốn bán cái gì cũng không bán được Tại vì đi qua ngầm là nước thì dâng lớn. Bên mình bên thương sáu này bán cái gì là cứ phải thuê người bo hàng xăm bên kia Bà con rất mong là có cái cầu lớn để xe ô tô qua lại
5: được Ông Đặng Tuấn Tịnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập huyện Con Rẫy cho biết Cũng như ở thôn 6 Các hộ dân năm thôn còn lại trong xã Cũng đều rất có tinh thần vì lợi ích chung Đây là yếu tố quan trọng Để xã hoàn thành 19 tiêu chí Đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019 vừa qua Không riêng mà có thông 6 Một cả cái xã này Đều có đồng tình thống nhất thôi. Nói chung là nhà nước yêu cầu gì là dân Họ ủng hộ cái đó Không có gây thuyền hà gì hết Vượt qua những năm khó mới sẵn lập cũng hiến đất rất nhiều. Hiến đất hiên cài nói chung không lệnh buộc gì, người dân cũng ủng hộ 100%. Cầu bê tông Vĩnh cửu bắc qua sông Đắk Pne tại thôn 6 xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy có chiều dài 99 m, riêng phần đường dẫn lên cầu có chiều dài 460 m với tổng vốn đầu tư trên 21 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh Con Tum và huyện Kon Rẫy. Nhờ có sự đồng thuận hiến trên 20.000 mét vuông đất của 8 hộ dân thôn 6 mà tiến độ thi công cây cầu này được đẩy nhanh. Chính quyền địa phương và đơn vị thi công đang phấn đấu hoàn thành trước tháng 8 năm nay, kịp chào mừng Đại hội Đảng Bộ huyện, sớm ơn gần một năm so với kế hoạch.
2: Chương trình Thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông Trung Quốc tối qua ra tuyên bố, chỉ trích mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật, bạo lực nghiêm trọng của những đối tượng biểu tình quá khích, đồng thời ủng hộ cảnh sát thực thi pháp luật. Người phát ngôn chính quyền Hồng Kông nêu rõ các hành vi bạo lực liên quan đã cho
0: thấy các phần tử đòi Hồng Kông độc lập và các đối tượng biểu tình bạo lực áo đen vẫn hoành hành, chứng tỏ tính cần thiết và cấp bách của việc ban hành luật an ninh quốc gia mới. Trong khi đó, thì Cục Quản lý Y tế Hồng Kông cho biết tính đến thời điểm hiện tại, có 6 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch. Theo Tân Hoa Xã, Cảnh sát Hồng Kông cho biết lực lượng này đã bắt giữ ít nhất 180 đối tượng khi một số lượng lớn người biểu tình tham gia các cuộc tụ tập trái phép và tiến hành các hành vi bạo lực ở khu vực đảo Hồng Kông. Cảnh sát đã phải bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông, đồng thời điều xe vòi rồng và xe bọc thép để canh phòng.
2: Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã bắt đầu tiến trình phóng tích 2.000 tù nhân Taliban như một cử chỉ thiện chí sau khi lực lượng nổi dậy này bất ngờ Đề xuất ngừng bắn trong kỳ nghỉ lễ ít al-Fitr. Tin cụ thể như sau.
0: Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, người phát ngôn của Tổng thống Ghani, ông Sedik Sediqi nhấn mạnh rằng quyết định thả tù nhân được đưa ra để đảm bảo thành công cho tiến trình hòa bình. Ông Ghani cũng cho biết chính phủ sẵn sàng tiến hành hòa đàm với Taliban sau khi chấp thuận đề xuất ngừng bắn 3 ngày nhân dịp lễ ít al-Fitr, bắt đầu từ ngày 23 tháng 5, đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Theo một thỏa thuận hòa bình được Mỹ và Taliban ký kết hồi tháng 2, chính phủ Afghanistan sẽ phóng thích khoảng 5.000 tù nhân Taliban, trong khi lực lượng này trả tự do cho 1.000 nhân viên an ninh Afghanistan. Việc trao đổi tù nhân được coi là một động thái xây dựng lòng tin hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình thực chất được chờ đợi bấy lâu giữa chính quyền Kabul và Taliban. Trước đó, hai bên cũng đã lần lượt thả khoảng 1.300 tù nhân của nhau.
2: Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, tính đến dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận gần 5 triệu 435.000 ca mắc COVID-19, trong đó có gần 345.000 ca tử vong. Như vậy, chỉ trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm gần 40.000 ca nhiễm mới với gần 900 ca tử vong. Trong khi Brazil đã vượt qua Nga trở thành nước đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ với số ca nhiễm COVID-19, thì tại châu Âu, các biện pháp phòng dịch của các nước đang phát huy hiệu quả, khi khu vực này không còn là điểm nóng của dịch bệnh. Liên tiếp trong nhiều ngày qua, số ca nhiễm mới và tử vong tại châu Âu đều giảm, riêng Nga thì số ca nhiễm mới vẫn tăng cao. Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo các trường học tại Anh sẽ lần lượt mở cửa từ ngày 1 tháng 6, bất chấp nhiều ý kiến phản đối cho rằng diễn biến dịch COVID-19 tại Anh hiện nay vẫn chưa đủ an toàn để đưa học sinh trở lại trường. Quang Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, phụ trách khu vực Tây Âu, đưa thịt.
4: Trong thông báo đưa ra tại cuộc họp báo thường nhật về dịch COVID-19 tại Anh chiều tối ngày 24 tháng 5, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết từ ngày 1 tháng 6, một số trường học tại Anh sẽ mở trở lại, bắt đầu từ cấp tiểu học. Theo Thủ tướng Anh, bất chấp việc còn nhiều tranh cãi về mức độ an toàn, việc sớm mở lại các trường học là yếu tố vô cùng quan trọng cho các học sinh và bản thân ông tin rằng nước Anh đã đủ điều kiện để bước sang giai đoạn 2 của cuộc chiến chống COVID-19. Như một phần của giai đoạn 2, chúng tôi lên hoạch mở cửa trở lại trường học. Bởi lẽ giáo dục cho trẻ em
5: có ý nghĩa cấp bách đối với hạnh phúc, với sức khỏe, với tương lai lâu dài của trẻ, cũng như sự công bằng xã hội và cũng như cách tiếp cận đã được áp dụng tại nhiều nước khác. Chúng tôi sẽ đưa trẻ trở lại các lớp học theo một cách có thể quản lý được và an toàn nhất có thể.
4: Tuy nhiên, bất chấp quyết định của Thủ tướng Anh Boris Johnson, một số địa phương tại Anh vốn có thẩm quyền quản lý cấp tiểu học Đã ra thông báo sẽ không mở lại các trường học cho đến ít nhất là ngày 15 tháng 6, trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Anh dù đã qua giai đoạn khốc liệt nhất nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Trong ngày 24 tháng 5, nước Anh vẫn có thêm 118 bệnh nhân thiệt mạng vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 36.793 ca, cao nhất châu và cao thứ hai thế giới, khiến chính phủ của ông Boris Johnson bị chỉ trích gai gắt. Chính phủ Nhật Bản đang xem
2: xét gói ngân sách bổ sung thứ hai cho năm tài chính hiện tại trị giá hơn 100.000 tỷ yên, tương đương khoảng 929 tỷ 450 triệu đô la Mỹ, cứu nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Theo tờ Nikkei, gói ngân sách bao gồm 60.000 tỷ yên để mở rộng các chương trình cho vay lãi suất thấp cho các công ty bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và 27.000 tỷ yên cho các chương trình hỗ trợ tài chính khác. Chính phủ dự kiến sẽ phê duyệt ngân sách tại một cuộc họp nội các vào ngày 27 tháng 5 tới. Mỹ vừa quyết định lùi hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 đến cuối tháng 6. Theo một người phát ngôn Nhà Trắng, thì hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra tại Washington vào ngày 10 tháng 6 sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 6. Trước đó, hôm 21 tháng 5, Tổng thống Donald Trump xác nhận các kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 theo hình thức họp mặt trực tiếp, đồng thời kêu gọi các đối tác từ Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia và Nhật Bản tới Mỹ tham gia hội nghị. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với một số thông tin thể thao đáng chú ý. Trong khuôn khổ vòng đấu loại trực tiếp Cúp Quốc gia 2020, chiều qua trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An thắng Bình Định với tỷ số 1-0. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cũng giành chiến thắng trước Huế với tỷ số 1-0. Ở trận đấu cùng giờ, Pari ở Vũng Tàu đã gây bất ngờ trước Sài Gòn FC khi giành chiến thắng 2-1 trận đấu giữa hai đội An Giang và Long An trên sân vận động An Giang kết thúc với tỷ số 2 đều trong hai hiệp đấu chính thức. Kết quả cuối cùng, An Giang thắng Long An với tỷ số 6-5 sau loạt đá luân lưu. Như vậy, cùng với Sông Lam Nghệ An, các đội SHB Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang đã giành quyền vào vòng 1-8 Cúp Quốc gia 2020 chuyển sang thông tin trạng 6 cuộc đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2020 từ thành phố Đà Nẵng đi thành phố Tam Kỳ dài 130 km diễn ra ngày hôm qua kết quả cuối cùng tay đua Nguyễn Tấn Hoài dược Domesco Đồng Tháp đã cán đích đầu tiên với chiến thắng này tay đua người Đồng Tháp đã củng cố vững chắc chiếc áo vàng và áo xanh tổng sắp hôm nay giải sẽ thi đấu trạng 7 đua vòng quanh thành phố Tam Kỳ sau đó nghỉ một ngày trước khi bước vào trạng đua dài nhất dài, với cự ly 230 km từ thành phố Tam Kỳ đi thành phố Quy Nhơn vào ngày 27 tháng 5 tới. Tại giải bóng đá vô địch quốc gia Đức, tối qua cô lạc bộ Leipzig đã có đại thắng 5-0 trước Mainz giữ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng với 54 điểm, kém đội dẫn đầu bảng Bayern Munich 7 điểm. Cũng trong tối qua, cô lạc bộ Sanker 04 chịu thua Augsburg với tỷ số 0-3.
5: dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ ngày nắng nóng có nơi có nắng nóng gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 38 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông riêng khu vực trung du và vùng núi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 24 đến 37 độ các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vảy nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3, cấp 3, nhiệt độ từ 22-34 đến 34 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vảy nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3, cấp 3, nhiệt độ từ 26-35 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Nam cấp 2-3, cấp 3, nhiệt độ từ 26-37 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, do Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên duy quyền Phương Anh tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Mai Huệ chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe kính chào và hẹn gặp lại.